0: hoofdstuk 38 van Barnaby Rudge door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Een zieltje gewonnen In de namiddag kwam Lord George weder zijn deur uit, gekleed met een zwart fluwele rok en een vest en broek van bont van de gordense kleuren, alles even kwakerachtig van fatsoen. In dit gewaad waarmede hij er nog veel gekker uitzag dan eerst, ging hij te voet naar Westminster. Gashford bleef intussen aan de arbeid totdat toen de avond begon te vallen john Gruby, een bezoeker kwam aandienen laat hem binnenkomen zeide Gasfort. hier kom binnen snauwde john de man toe die buiten de kamer stond te wachten gij zijt een protestant niet waar dat zou ik denken antwoordde eene zware brommende stem Gij ziet er tenminste wel naar uit, hervatte John en sloot daarop de deur. De man, die nu voor Gasford verscheen, was kort en gedrongen van gestalte. Hij had een laag voorhoofd, borstelige haren, een stompe neus en kleine, dicht bij elkaar de geplaatste ogen. Om zijn forse hals droeg Hij een vuile zakdoek, als een touw ineengedraaid, en zijn rok was van vaal zwart rijp. Zijn broek was aan de knieën niet met gespen, maar met eindjes touw vastgemaakt. En in zijn morsige handen hield hij een knoestige stok, welks knop een ruw portret was van zijn eigen lelijk gezicht. Zo zag de bezoeker eruit, die nu zijn driekanten hoed afnam en voor Gasvoort staan bleef. Ha, Dennis, riep de secretaris, ga zitten. Ik heb mijn lord gesproken, zeide de ander. En hij zeide: Als gij niets te doen hebt, Dennis, ga dan eens naar mijn huis om met meneer Gashford te praten. Nu, gij weet wel, dat ik op deze tijd van de dag niets te doen heb. Wat moet er gebeuren? Zullen we een van die paapse kapellen omverhalen, Of wat anders? Psst, psst, antwoordde de secretaris met een flauwe glimlach. Lieve hemel Dennis, Gij weet toch wel, dat het doel van onze vereniging volmaakt wettig en vreedzaam is? Dat weet ik, was het antwoord, en daarom ben ik er ook lid van geworden. Daar twijfel ik niet aan, hernam Gashford op eene manier, welke Dennis in lachen deed uitschateren. Lord George en ik hebben gisterenavond over u gesproken hernam gashford hij zegt dat gij een ijverig man zijt dat ben ik ook antwoordde de scherprechter en een doodvijand van de papisten. wel waarachtig zeide de ander met een vloek ik heb liefhebberij in mijn werk meneer gashford en als de papen hier weder de baas werden die veel meer van branden houden dan van hangen zou ik gauw gedaan krijgen om de papisten buiten het land te houden wil ik vechten moorden en branden al wat gij maar wilt al zou ik eindelijk zelf gehangen worden geen paperij gashford staarde de ander Ene poos stilzwijgend aan en zeide toen langzaam gij zijt inderdaad een ijverig man dennis een kostbaar man maar gij moet u bedaard houden gij moet vreedzaam wezen zachtmoedig als een lam dat zult gij immers wel jawel mijnheer gashford jawel gij zult niet over mij te klagen hebben dat weet ik ook wel, hervatte de secretaris op dezelfde toon. In de volgende maand of in mei, als de bil tot ontlasting der papisten voor het parlement komt, zullen wij, denk ik, voor de eerste maal eene algemene vergadering houden. My lord heeft het plan gemaakt dat wij in processie zouden optrekken. Alleen om op eene onschuldige manier onze macht te tonen en onze petitie naar de deur van het huis der gemeenten te vergezellen. Hoe eer, hoe beter, zeide Dennis, weder met een vloek. Daar wij zo talrijk zijn, zullen wij ons in verschillende afdelingen moeten scharen, vervolgde Gashford. En hoewel ik daartoe geen eigenlijke last heb durf ik toch zeggen dat lord george u waarschijnlijk tot aanvoerder van een dier afdelingen heeft bestemd ik twijfel er niet aan of gij zijt juist daartoe geschikt stel mij maar eens op de proef zeide de ander grijnzende gij zoudt zeker zorgen om bedaard te blijven hernam de secretaris, uwe orders getrouw op te volgen en nuchteren te zijn. Gij zoudt uw bende niet in gevaar brengen. Ik zou wel, begon de scherprechter op een bluffende toon toen Gashford zijn vinger op zijn lippen legde en begon te schrijven, terwijl John Gruby de deur opende. Nog een protestant, zeide john een andere kamer antwoordde gashford zeer vriendelijk ik ben ergens mede bezig maar juist terwijl hij dit zeide trad de nieuwe bezoeker binnen het was niemand anders dan hugh de secretaris hield zijn hand boven zijn ogen en zag de binnentredende eene poos oplettend aan alsof hij zich herinnerde deze onlangs gezien te hebben maar niet kon bedenken waar of bij welke gelegenheid hij scheen zich echter weldra te bezinnen want nadat hij john grueby gelast had om heen te gaan zeide hij tot hugh wat brengt u hier vriend wij hebben toch niets vergeten grinnikend haalde hugh een der brieven uit zijn borst die daar hij de gehele nacht buiten had gelegen overal beslijkt was en antwoordde anders niet dan dit meester gij ziet het is in goede handen gekomen wat is dit hernam gashford de brief met zeer natuurlijk geveinsde verwondering bekijkende hoe zijt gij daaraan gekomen Goede vriend, wat betekent dat? Ik begrijp er niets van. Enigszins verbijsterd door deze ontvangst, staarde Joek nu de secretaris dan Dennis aan, welke laatste niet nalaten kon over de slimheid van de secretaris te lachen. Er staat immers in, zeide Joek, dat de man die het vindt hier moet komen ik kan niet lezen maar een vriend wie ik het heb laten lezen heeft mij dat gezegd dat staat er waarlijk in zeide casford met dezelfde verbazing het is waarlijk een zonderling geval hoe komt gij aan dit papier goede vriend het zei nu hugh uit het lachen van dennis vermoeden dat men hem voor de gek hield of dat hij vanzelf begreep waarom de secretaris zo sprak hij kwam op zijn lompe manier in eens tot de zaak laat dat briefje maar liggen meester zeide hij het doet er niet toe wat er in staat gij weet er niets van dat begrijp ik wel en hij ook niet en ik ook niet maar ik wil meedoen tegen de papen en ben klaar om de eet te doen. Daarom kom ik hier. Zet hem maar op de lijst, meneer Gasvoort, viel Dennis hierop in. Zo moeten wij ze immers hebben. Dat is een kerel voor mijn afdeling. Hij komt er rond vooruit, zonder omwegen. Geen paperij, broeder. En met deze uitroep gaf hij Hugh een frisse slag op de schouder. Hugh beantwoordde dit compliment met dezelfde ruwe manier zijn echte protestantse gezindheid te betuigen. En juist wilde de secretaris zijn genoegen daarover te kennen geven toen Dennis naar hem toekwam en hem in het oor fluisterde. Zeg hem niets van mijn beroep, meneer Gashford. Gij weet wel welke vooroordelen de mensen hebben. Wacht liever tot hij beter met mij bekend is. Een fikse kerel, niet waar? Inderdaad, een fors gespierd man. En hebt gij ooit, fluisterde Dennis, met die huiveringwekkende bewondering, waarmede een hongerig kannibaal zijn boezemvriend zou beschouwen hebt gij ooit hier kwam hij nog dichterbij en omsloot zijn mond met zijne handen zulk een hals gezien dat is er een om te hangen he de secretaris knikte maar enigszins stijf het is moeilijk te veinzen dat men instemt met eene liefhebberij voor een bijzonder vak, welke dikwijls enigszins vreemd is, en nadat hij de kandidaat nog enige onbeduidende vragen had gedaan, zette hij deze op de lijst als lid der Grote Protestantse Vereniging van Engeland. Toen deze plechtigheid was afgelopen maakte de secretaris op zijn bijzondere manier de nieuweling bekend met de vreedzame en volkomen wettige oogmerken van het lichaam waartoe hij thans behoorde hetgeen dennis wederom aan het lachen hielp en zeide ten slotte dat hij nu liefst alleen wilde wezen de twee bezoekers namen daarop afscheid en gingen tezamen heen Kom, zeide Dennis: willen wij met ons beiden eens naar de deuren gaan kijken, waarop wij binnenkort wel eens zullen beuken, he? Daar Joek hierin toestemde, wandelden zij te zamen naar Westminster, waar beide huizen van het parlement toen zitting hielden. Daar bleven zij tussen het gedrang van rijtuigen paarden bedienden en lediglopers van allerlei soort omzwerven terwijl hugh's nieuwe vriend hem aanwees wat de zwakste plaatsen van het gebouw waren hoe gemakkelijk het was in de voorzaal en zo voor de deur van het huis der gemeente te komen en hoe duidelijk als zij daar stonden te schreeuwen de leden hen zouden kunnen horen naar al het welk hugh met veel genoegen luisterde hij noemde hem ook de namen van enige pairs en afgevaardigden die in of uitgingen zeiden hem of zij paaps of protestantsgezind gezind waren en vermaande hem om nauwkeurig op hunne rijtuigen en liverijen te letten. Het zonderlingste van alles was misschien dat er nog een aantal mensen, maar nooit meer bij elkander dan twee of drie, op dezelfde wijze in het gedrang rondslopen. De meeste van deze knikten de metgezel van Hugh slechts in het voorbijgaan toe, maar nu en dan kwam er een naderbij, en zeide, zonder Dennis aan te zien, met een zachte stem enige woorden, welke deze op dezelfde voorzichtige manier beantwoordde. Sommigen van deze lieden gaven Joek dan de hand, of keken hem scherp in het gezicht, maar niemand sprak een woord. Even vreemd was het, dat wanneer het gedrang bijzonder sterk was en Huck bij toeval naar beneden keek, hij altijd een arm zag, die somtijds onder de zijne door een der omstanders een papier in de hand of de zak drukte, en dan zo snel werd teruggehaald, dat men onmogelijk zeggen kon wiens arm het geweest was. Dikwijls zag hij ook een papier gelijk dat hij in zijne borst had op de grond liggen maar zijn metgezel fluisterde hem toe dat hij die brieven niet moest oprapen en hij liet ze derhalve liggen toen zij op deze wijze een paar uren hadden doorgebracht verwijderden zij zich en dennis vroeg zijn vriend wat hij nu dacht van hetgeen hij gezien had, en of hij niet opzag tegen een warm werkje als het nodig was. Hoe warmer, hoe liever, antwoordde Joek. Ik ben tot alles bereid, en dat zijn velen van ons. En daarop gaven zij elkander de handen met een hartelijke vloek op de papisten. Daar zij nu dorstig waren geworden, deed Dennis het voorstel dat zij tezamen naar de laars zouden gaan waar goed gezelschap en sterke drank te vinden was en huck was hiertoe dadelijk gereed de laars was een afgelegen herberg in het veld achter het vondelingshuis in die tijd was die plek des avonds zeer stil en eenzaam en het enige pad naar de herberg was een smal donker laantje zodat Juk zich zeer verwonderde dat hier verscheidene mensen vrolijk zaten te drinken nog meer verwonderde het hem dat hij hier bijna allen wedervond die in het gedrang bij westminster zijne aandacht hadden getrokken maar dewijl Dennis hem vooraf had gewaarschuwd dat hij zich naar niets nieuwsgierig moest tonen. Hield hij zich stil en liet niet blijken dat hij iemand herkende. Met het eerste glas dronk Dennis op de gezondheid van Lord George Gordon, president der grote protestantse vereniging, een toos die hoek met geestdrift beantwoordde. Een vioolspeler die ene vaste aanstelling bij de vereniging scheen te hebben, begon terstond een schotsdeuntje deuntje te spelen. Hetgeen Hugh en zijn vriend, die beiden reeds vroeger hadden gedronken, zo vrolijk maakte dat zij dadelijk opstonden en onder de bewondering der verzamelde gasten extempore eene antipapistische dans uitvoerden Einde van hoofdstuk 38